0: Bienvenidos al podcast de Crónicas en Llamas, el espacio literario creado para ti en donde nuestros escritores compartirán sus creaciones de viva voz. Además, le damos la bienvenida a Letrarium.com como parte de este proyecto. Y recuerda escucharnos todos los lunes por tu plataforma favorita, un proyecto bajo la conducción de Lili Hernández, quien estará en compañía de Eduardo Segura en las atmósferas musicales crónicas en llamas.
1: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Estamos nuevamente como cada lunes y cabe recalcar que estamos ya cumpliendo el programa número 10. Muchas gracias a todos ustedes porque sin su participación no sería posible llevar este proyecto a cabo. Eh, quiero invitarte a que te quedes hasta el final. Como siempre tenemos bastante material con mucho amor y dedicación que semana a semana desarrollamos para ti. Estas publicaciones sobre el podcast siempre las hacemos a través de nuestras redes sociales. Contáctame por Facebook en arroba crónicas en llamas, por correo electrónico crónicas en llamas gmail.com y... Coméntame qué es lo que te gusta de este podcast, si te gustaría parecer, si te has aburrido, cuál es tu parte favorita, si hay algún tema del que quisieras platicar en cuanto a lo literario o artístico, también estamos abiertos a nuevas propuestas. Y sin más, iniciamos con el relato a cargo de Letrarium.
2: Tangos de sol. Autor Marfil, en Twitter, arroba MarfilManzana 6. Tangos de sol, letras de fuego, poemas de incandescentes anhelos, coser los restos de un naufragio en el alma, surcir los harapos de unas alas rotas, hilvanar el vuelo de una mariposa blanca, siete eclipses en la madrugada, catorce estrellas en el pentagrama, cuatro solsticios entre las sábanas, y no, no cambio mi sueño por plata, es mío, y yo lo respiro cuando quiero, lo miro, lo abrazo, lo acaricio, y lo llevo adherido en mis adentros, poesía, te me quedaste en la tinta de mis crepúsculos turquesa. ¿Quieres que tu escrito sea parte de nuestro podcast? Visítanos en www.letrarium.com y consulta la información. Letrarium, tierra de escritores.
1: Gracias a Letrarium por esta gran narración y como cada lunes me da muchísimo gusto presentar el talento desde Chile para el mundo de Rolando Silva, quien forma parte de esta gran familia de Crónicas en Llamas.
0: El Titanic. De barco se ha hablado mucho en la historia. El 10 de abril de 1912... Tras zarpar de St. el barco más grande de la historia, estaba en el mar, lleno de gente, pasajeros de todo tipo, por supuesto representando a la sociedad. En la primera clase, los ricos y millonarios, banqueros de todo el mundo, gente muy importante. Extrañamente, tres personas no subieron a ese barco. J.P. Morgan, Rothschild y Rockefeller. Hay que decir que en aquella época, estos tres personajes querían la creación y monetizar el oro, a lo que los banqueros, todos invitados a viajar en el Titanic, sobre todo banqueros europeos, se negaron. La tradición popular dice que el Titanic, románticamente, se hundió tras chocar con un iceberg. Cosa extraña, ¿no? ya que, cuando se encontraron sus restos, lo primero que llamó la atención es que el orificio que supuestamente habría creado el iceberg estaba explosionado hacia afuera y no hacia adentro del barco como se supondría. A partir de este hecho se comenzó a investigar y hoy la versión más aceptada del hundimiento del Titanic es que fue saboteado a propósito para eliminar a los banqueros millonarios que se oponían a la creación del dinero. Murieron 1.496 personas, entre ellos Benjamin Gungenheim y John Jacob Abstor, dos de los más importantes banqueros norteamericanos e ingleses. Otro dato importante es que extrañamente se construyeron tres barcos iguales al Titanic. Una vez consumado el hecho, los Morgan, los Rothschild y los Rockefeller Pudieron llevar a cabo la formación de este sistema de reserva federal Que hoy nos rige y domina La otra cara del espejo El Titanic
1: Me da mucho gusto presentarte a Nancy André García Con su colaboración Washington Enamorado Gracias por participar Nancy Washington Enamorado
3: <risa> Acción no vamos a culpar a la intérprete de Polly de haber hecho mal su trabajo, dijo la corte americana y siguió narrando. Echemos un vistazo a su último guión, quien cuidadosamente fue quien lo diseñó para usted, con cómodas estrofas, argumentos sustentables, diálogos honestos y vestuarios indispensables. Señor Washington, ¿de qué manera vamos a tomar este libreto tan profesional que su nueva actriz romana se niega a interpretar, preguntó la corte responsable. Sin embargo, Washington era un hombre maduro y aunque estaba de alguna manera seguro, él era algo testarudo, logrando así adormecer a su representación y argumentó que en algún momento pensó que Polly quería ganar protagonismo haciendo quedar mal a la obra, debido a que siendo una chica tan solicitada, quería cobrar más de lo debido, por eso debía desaparecer de su obra para siempre, sugirió el señor Washington, quien de cariño se hacía llamar así. Por otra parte, la corte americana notaba una escalofriante mirada dura, lanzada con gran horror hacia Polly, esa que solo se lanza cuando se quiere cobrar venganza, al mismo tiempo que lanzaba una mirada de amor y dulzura, de esas que solo se ven antes de desvanecer el rostro, por lo que la corte nuevamente interrogó. «Señor Washington, ¿estás seguro que no quiere agregar algo más?» A lo que el tipo respondió, «No, señor, solo quiero que Polly, mi querida Polly, no entorpezca más mis ensayos». El responsable sonrió y dijo, «Señor, para que Polly deje de perjudicar su obra, solo debe sacarla de su mente y su corazón». Asimismo, debe reconocer que su actitud de rebeldía es solo porque la actriz que da vida a Polly se ha ido de su obra y no pudo retenerla. Lo sentimos tanto, señor Washington. Buenas noches y vuelva al manicomio. Triste y ablandado Washington, ficticiamente regresó a su obra y, aunque no fue muy feliz que digamos, leía de vez en cuando el libreto de su amada Polly, pues en ello estaban un sinfín de recuerdos y momentos de aquella felicidad que hasta ese entonces el duro Washington se atrevía a reconocer. Sí, así es. Washington era un hombre bueno y en recuperación, pero había escapado de psiquiatría. Sin duda alguna, el mejor enamorado de Polly. Pero Polly, su querida Polly, era solo un personaje. Cuentos y relatos, Nancy Andrea García Sández.
1: Si te ha gustado o bien quieres participar con tus propias narraciones en este podcast, no dudes en contactarme al correo electrónico crónicasenllamas.com y con mucho gusto te doy informes. Síguenos en redes sociales para que podamos platicar y nos digas qué es lo que más te ha gustado o lo que menos te ha gustado de este podcast. Y sin más, voy a dejarte con la cápsula que todos esperan semanalmente, ¿sí? La cápsula del gato, del diablo, con esos datos curiosos que a nadie le importan, pero que no sabías que querías conocer. Adelante, gato.
4: ¿Qué tal amigos, hoy vamos a hablar de los mexicas contra los aztecas. Esto es la curiosidad que no me mata. El gato del Esta batalla es ideológica de cómo deben ser nombrados los pobladores y fundadores de la capital de México. Esta confusión se ha dado a lo largo del tiempo. Se piensa que es el mismo pueblo y todo por un par de europeos que empezaron a nombrar aztecas a los fundadores de Tenochtitlán. La palabra azteca significa los que vienen de Aztlán, un lugar mítico que nadie sabe dónde está, pero historiadores tienen sospechas que se encuentra en Nayarit. La historia sitúa a Aztlán en la isla de Mezcaltitlán en Nayarit. En el código Buturini nombra que la última migración chichimeca pasó por sitios de Hidalgo y del Estado de México antes de llegar al altiplano central. Códices antiguos y crónicas nahuas nos cuentan que Aztlán estaba formado por diversos grupos y que un grupo de estos en particular era el que más sufría, eran los sometidos, los esclavos y los que rendían más tributo. En eso su dios Huitzilopochtli les habla y les da la orden de huir de ese lugar, dándoles la esperanza de la tierra prometida y que ahí serán señores de esas tierras. Se parece un poco a lo que pasó con los judíos, ¿no? Una de las crónicas de aquel tiempo es la de cuando el líder de aquel grupo sometido, llamado Huitzitl, recibe la orden de su Dios protector de cambiar el nombre de Aztecas a Mexicas antes de iniciar la peregrinación. Al llegar al Valle de México se encontraron ya con habitantes organizados políticamente Que les hicieron la vida más difícil De lo que nos cuentan en la escuela Al llegar Fueron sometidos por los Tepanecas de Azcapotzalco Estamos hablando de los años 1226 y 27 Después de varios años Huyen hacia Chapultepec Y ahí Los corren los pueblos de Chaltocán Altepetl Culhuacán y Xochimilco, se mueven hacia Tizapán, que era un territorio de Culhuacán, ahí tienen un enfrentamiento y por las duras condiciones de la tierra abandonan y es cuando llegan por fin al islote, ese islote que nos enseñan en la escuela, donde ven al águila devorando la serpiente. La gran migración ya había perdido la fe de aquellas tierras prometidas por su dios, pero es en ese islote cercado de pantano, tierras que los pueblos circundantes no les interesaban cuando los dejaron ya de fastidiar. Se dice en la historia oscura de los antiguos mexicas, que se alimentaban de insectos, gusanos, huevos de aquellos insectos y del mexixín, que es una planta amarga de la región. Existe una versión que de ahí viene el nombre de mexicas, como una mofa de aquellos habitantes que se alimentaban de esa repugnante hierba. La pesca estaba prohibida por los pueblos de alrededor, ya que ellos tenían los derechos. Así pasaron varios años hasta que crearon la Chinampli o Chinampa, que les sirvió para la siembra del frijol y maíz. Se hicieron de materiales de construcción asaltando los caminos, crearon un gran ejército y poco a poco fueron construyendo la civilización que ahora conocemos. Ese lugar tenía ventajas militares a la hora de la guerra. Si bien el gentilicio azteca apareció por primera vez por cronistas mexicas, Bernal Díaz del Castillo y el mismo Cortés nunca se refieren como aztecas a los nativos de Tenochtitlán, siempre fueron nombrados como mexicas, incluso como mexicanos. En el siglo XVIII, historiadores anglosajones fueron los que empezaron a llamar aztecas a los fundadores y habitantes del altiplano central mexicano. Y todo para hacer una diferencia del mexicano actual, sea indígena o no, ya que mexican es muy parecido a Mexica. ¿Y tú, cómo conocías a los fundadores de la ciudad de Tenochtitlán? Si te agradó esta historia y tienes curiosidad de cómo lucían estos personajes, no olvides seguirme en Instagram y Facebook como El Gato del Diablo Oficial. Ahí comparto imágenes de cada cápsula. Nos vemos. La
1: No olviden consultar todo el material visual que El Gato del Diablo sube cada semana a sus redes sociales. Y vamos con nuestro segundo invitado, José Núñez desde Ecuador. No digan que me han visto.
5: No digan que me han visto. La oscuridad es lo único que percibo a mi alrededor. Eso y el olor a muerte. El silencio de vez en cuando es perturbado por la labor repugnante de los gusanos que escarban la tierra y devoran la carne de los que quedaron atrás en el exterior. No tengo mucha memoria de quién fui, solo de mi nombre, Anthony. Anthony soy, sí, ese es mi nombre. ¿Y mi apellido? No lo recuerdo, no estoy seguro si alguna vez lo tuve. Me es difícil recordar el pasado. Los rostros se vuelven máscaras en blanco con cada minuto que permanezco entre las sombras. Como un destello de luz, empiezo a recordar ciertas cosas, pequeños detalles. No estoy seguro de mi edad o de dónde vengo. Solo sé de que debo seguir escondido. Me parece que han sido ya dos meses los que he permanecido callado, apenas alimentándome de migajas e insectos, nadie me ha visto hasta ahora, creo que nadie me recuerda, y en parte me entristece que ni siquiera me busque, en parte, la verdad, eso me produce un sentimiento confuso de alegría y pesar, sin embargo, lo que más extraño en estos momentos es el sol, su cálida luz es algo que no he podido sentir. Me pregunto si aún habrá sol. Aunque tengo curiosidad por sentir de nuevo su luz, me mantengo en absoluta oscuridad y completo silencio. Mis uñas están llenas de tierra por escarbar comida. Mis manos llenas de llagas. Mi pelo se mantiene desaliñado desde hace tanto que estoy seguro que ha empezado a oscurecer. El miedo ha quedado atrás, ha sido reemplazado por desesperación. ¿Hay alguien vivo allá afuera? ¿Aún se acuerdan de mí? No he escuchado ruido desde hace algún tiempo ya. Ya no escucho ningún ser vivo en el exterior. El sonido de los grillos ha cesado y los pájaros no cantan más. No hay más sonidos en el exterior. Solo el sonido de mi respiración, pesada, cansada, necesito salir, pero ¿salir a qué? ¿Quién me recibirá? Solo sé que esta oscuridad me protege, debo permanecer escondido, aunque ya haya olvidado el motivo. Si me ven, no digan que me han visto. Te dejo
1: con el talento como cada semana de Dolores Sotelo desde México. Para fusionarme, para fusionarme necesito gente aventurera cerca y atrevida para perseguir sueños. Quiero perseguir amaneceres, perseguir lunas llenas. Deseo personas inquietas que cuestionen, personas que vean el mundo diferente, yo doy a las nuevas para realizar viajes lunares y para que evolucionemos a otros universos. Para fusionarme, Dolores Sotelo. Llegamos al final de este podcast. Agradezco muchísimo que te hayas quedado con nosotros y sobre todo que cada lunes escuches el material que tenemos para compartir contigo. Sígueme en Facebook como Arroba Crónicas en Llamas para que puedas aparecer
2: como invitado dentro de este podcast. Hasta la próxima.